0: Привет, это твой друг, и сегодня мы говорим про карьеру. Именно за эту тему проголосовало большинство в телеграм-канале. Если ты хочешь тоже голосовать за выбор темы, предлагать свои собственные темы, обязательно подписывайся на канал, ссылка есть под каждым из подкастов. Ну а теперь отличный момент, чтобы налить себе кружку чая, кружечку кофе, или просто включить меня задним фоном, пока занимаешься своими делами, потому что мы начинаем. Итак, что же такое у нас карьера? Вообще, карьера — это успешное продвижение в какой-либо области. Может быть, это карьера в области видеоигр, может быть, карьера как любовника, может быть, карьера как хорошего родителя. На самом деле, карьера — это не только про работу. Но конкретно в этом подкасте мы, конечно, будем говорить про работу, про нашу карьеру на работе, про нашу профессию и род нашей деятельности, которой мы занимаемся чуть ли не каждый день. Много кто знает, что я за свою жизнь уже побывал на разных работах, и промоутером, и ходил в ростовой кукле, и работал на складе, и занимался какими-то подсобными работами, даже занимался нелегальными какими-то продажами, и много чего еще было в моей жизни, но это все сложно назвать карьерой, потому что это была либо разовая подработка, либо какая-то работа на не самый долгий срок. И вот только за последние два 3 года у меня была работа, на которой действительно можно было ожидать какого-то карьерного роста и развития себя как крутого специалиста в первую очередь. Но с первой работой, на которой я работал Пока был студентом, мне пришлось закончить Потому что появились свои дела Плюс продолжение учебы Уже стало не так легко совмещать это все И пришлось просто уйти с той работы Тем более я работал неофициально И сложно было бы построить карьеру Именно на том фундаменте, который был у компании Однако уже более года Я работаю в крупной и значимой IT-организации И мне есть что рассказать про карьеру Потому что я ее строю прямо сейчас И можно сказать, что набрался кое-какого опыта и есть чем поделиться, плюс, как и всегда, мне хочется поделиться своим мнением насчет всего этого. Карьера – классная штука. Ты можешь прийти со всем зеленым начинающим специалистом и потихоньку набираться опыта, получать какие-то контакты, узнавать, как делать ту или иную работу проще, эффективнее, что-то автоматизировать, что-то брать новое на себя и, конечно, становиться лучше как специалист. Я сам приходил как зеленый, ничего не знающий, а сейчас я понимаю, что то, чем я занимаюсь на работе, никто не понимает, и я единственный буквально, кто понимает, что у нас вообще происходит и зачем мы это делаем. И в этом месте я хотел бы затронуть тему приоритетов и целей, целей, которые мы ставим на свою карьеру и зачем мы вообще ее развиваем. У всех, конечно, своя мотивация. Кто-то просто работает годами и получает повышение, потому что в их компании так принято. Проработал какой-то срок, получил повышение. Кто-то работает и даже не жаждет никакого повышения, сидит на одном месте и в целом все в кайф. Он работает, знает свою работу, ему не нужно каких-то новых задач, каких-то вызовов. Он получает достойные деньги и не готов менять свой род деятельности или повышать свою квалификацию, потому что сейчас в целом человека все устраивает. Мы понимаем, что на самом деле мотивация у всех разная. Кого-то интересуют только деньги, и в целом его карьера не сильно беспокоит. Он может заниматься сегодня одной работой, и завтра другой, если за нее платят больше. Такие люди обычно не испытывают какого-то особого кайфа от работы, они просто работают ради зарплаты. И их карьера заключается в том, что они перешли с одной должности в другую, со второй на третью, получают больше денег, и в целом их не парит это все. Есть тип людей, которым просто нравится Их работа, и они не знают, как в целом Расти в компании или переходить В какую-то другую организацию Потому что они боятся того, что Придется изучать что-то новое Или что сейчас ты занимаешься одним делом А вдруг тебе дадут новую должность И придется вообще все поменять Скажем, как обычно это бывает у технарей Сначала ты долго работаешь С чем-то вроде кода Работаешь потом с программами Еще с чем-нибудь, а потом ты становишься начальником отдела И весь твой род деятель В целом меняется кардинально, потому что ты из, скажем так, производственного подразделения, из какого-то специалиста мощного превращаешься в руководителя, а это совсем другая деятельность, тебе не нужно писать код, тебе не нужно делать что-то еще, ты должен управлять людьми и становиться больше менеджером, чем специалистом, должен уметь управлять ресурсами, управлять людьми, заниматься наймом и прочими делами. И казалось бы, вроде карьерный рост, ты был спецом, занимался чем-то, что тебе нравилось, а потом твоя карьера пошла в гору, но ты стал заниматься совсем другим и стал более несчастным. Можно ли сказать, что это успешное продвижение по карьере или наоборот, тебе дали больше денег, но теперь ты занимаешься тем, что тебе не нравится. Поэтому, опять же, очень важна та мотивация, которую ты преследуешь и те цели, которые ставишь перед собой. Если для тебя работа это способ получения денег, то, конечно, какая разница, на какой работе ты сейчас работаешь. Выполняешь одну, выполняешь вторую, третью. Если платят больше, то ты должен быть там, конечно. Но если твоя мотивация заключается в том, чтобы совершенствоваться в какой-то определенной области, то ты не будешь прыгать с работы на работу или будешь, но, ну, возможно, с каким-то карьерным ростом, скажем, со специалиста до ведущего специалиста, с ведущего специалиста до главного специалиста, будешь ставить перед собой новые вызовы, стараться брать на себя большую ответственность и уже за счет этого развиваться в плане карьеры. Возможно, у тебя не будет такого большого роста в деньгах, или не будет такого большого потенциала, который ты мог бы в себе развить, потому что в среднем ты остаешься в одной должности, и не бывает такого, что ты хочешь заниматься продажами, и вот ты продавал сначала ручки, потом книжки, потом машины, потом дома, потом острова. Да, конечно, такой карьерный рост возможен, но у скольки человек? У пяти, десяти на земном шаре. Не думаю, что мы будем в их числе. Поэтому, когда ты слышишь, что как ты можешь переходить в другой отдел, ты же вот тут такой классный специалист, ты уже так много чего умеешь. Ну и какая разница, если ты хочешь на самом деле другого? Но в это же время, если тебе предложат поменять то, чем ты сейчас занимаешься на какое-нибудь менеджерское направление в виде руководства или, может быть, совсем поменять вектор и пойти в развитие чего-нибудь. В общем, тут есть много примеров, но ты на самом деле этого не хочешь, то нужно так об этом и говорить, что да, руководителя дела это круто, но это не тот рост, которого я бы хотел. Я бы хотел развиваться не вертикально, не идти вверх по линии от специалиста до ведущего менеджера. Я хочу развиваться по горизонтали это когда ты становишься крутым спецом и развиваешься в этой области ты становишься еще круче ты проходишь новое обучение новые курсы становишься круче в одном конкретном месте и становишься ценнее на рынке труда как именно тот человек который умеет делать именно это Поэтому, когда ты слышишь какие-то невероятные истории о чьей-то карьере или какие-то истории о том, как кто-то вроде классно работал, развивался, а тут вдруг все бросил и пошел вообще в другое направление, не стоит этому удивляться, стоит самому задуматься, чего ты добиваешься на самом деле, работаешь ли ты на той работе, которая приносит тебе кайф. Если она не приносит, почему не попробовать другую, почему не забить на компанию, на твое окружение в этой компании, если оно тебе не нравится и просто жить ради себя. И попробовать что-то новое, что-то такое, что может тебя действительно по-настоящему увлечь. Поэтому в первую очередь фиксируем для себя цели. Чего мы хотим? Денег, счастья, хорошей работы. И из этого уже решаем, как будет выглядеть наша карьера. Вторая ключевая вещь после мотивации и целей в нашей карьере – это, конечно же, наши страхи. Страхи могут на самом деле проявляться по-разному. Кто-то боится поговорить с начальством и попросить больше денег, кто-то боится заявить о том, что он устал заниматься той работой, которую он сейчас занимается и хотел бы большего развития, но в другой сфере. Кто-то переживает, что не справится с большим объемом работы, кто-то переживает, что не вывезет какую-то новую интересную активность и его вообще уволят. У меня есть очень близкий человек, который, уже много-много лет работает в одной компании. И этот человек невероятно крутой специалист. И он мог бы добиться просто невероятных результатов на другой работе, в другой организации, даже на той же самой должности, потому что это просто очень-очень высококлассный специалист. Но у человека есть страх. Страх того, что организация, где он сейчас работает, без него просто развалится, что он это такой ключевой стержень его организации, что без него просто компания чуть ли не взорвется на следующий день, потому что уже столько контактов, столько связей на нем завязано и... Без него будто бы компания не справится И вот это вот все переживание Переживание за то, что его объем работ Перепадет коллегам, которые Раньше были его друзья, почти что Знакомые, что эти коллеги не справятся Будут постоянно его беспокоить и тревожить И ему проще оставаться на одном месте И когда я спрашиваю, все ли устраивает Этого человека на его работе Он говорит нет, у нас бывают какие-то Косяки, иногда они выплачивают Зарплату вовремя, иногда что-то еще Иногда вот там начальник козел Ну и прочие аргументы, которые объективно никому не будут нравиться на его работе И когда спрашиваешь, а почему ты не ищешь другую работу Даже ту же самую работу, но в другой организации Ты же можешь попросить очень много денег, потому что у тебя невероятный опыт Ты можешь диктовать свои условия, ты очень крутой специалист Но этот человек боится, боится что-то поменять И уже много-много лет работает в одной и той же организации На одной и той же должности, без особых увеличений в зарплате Без каких-то привилегий и преференций Просто такой человек И я никак не могу объяснить это ничем иным, как страхом. Страхом за то, что не получится. Что без него все пойдет не так, как нужно, не так, как хотелось бы. И этот человек вместо собственного счастья выбирает счастье компании. Поэтому очень важно работать над своими страхами, потому что работа – это не что-то уникальное, не что-то, что определяет тебя как человек или как личность. Работа – это твой способ заработка. Возможно, для кого-то работа – это способ существования, в том плане, что его работа – это его жизнь. Он живет этой компанией, своим делом, и да, в такие моменты сложно бывает что-то поменять, но все равно всегда нужно искать возможности роста, если ты работаешь условно в каком то то болоте это не значит что нужно развивать это болото до конца возможно стоит оглядеться и посмотреть где есть что-то получше где можно заниматься тем же самым но в больших масштабах с большей пользой для людей оглянись посмотри на хэдхантер посмотри на своих друзей знакомых на коллег по производству из других областей возможно у них есть какие-то новые вакансии или способы привлечь тебя как отдельного сотрудника почему бы не рассмотреть такой вариант И получается, что мы обсудили с тобой мотивацию, цели для нашего карьерного роста, страхи, которые нам мешают. Но, собственно, есть и третий блок, который отвечает на вопрос, как добиться карьерного роста. И тут на самом деле все очень просто. Нужно развиваться в своей сфере. А если не развиваться в своей сфере, то выстраивать мосты и налаживать контакты. Потому что на самом деле иногда можно быть не самым крутым специалистом и не быть супер углубленно развитым в какой-то области. И все равно занять лидирующие позиции, стать очень крутым специалистом. Да, может быть ты не самый лучший продавец, не самый лучший менеджер, не самый лучший программист. Но какая-то компиляция всех фактов, которые рассказывают о тебе как о крутом человеке, о крутом специалисте, делают тебя целью номер один для повышения. Может быть, ты делаешь не больше всех продаж, если ты работаешь в сфере продаж, но у тебя есть лидерские качества. Тогда начальником этого отдела возьмут не человека, который круче всех продает, а возьмут коммуникабельного, инициативного человека, который знаком с продажами. И это будешь ты, а не человек, который умеет только продавать. Тебе нужно развиваться со всех сторон, быть общительным, брать на себя сложные задачи быть открытым, признаваться в том, что что-то ты не понимаешь, что-то ты хотел бы доизучить. И когда твое руководство видит все эти качества в тебе, для них нет никаких стоп-факторов, которые сказали бы, нет, ну вот это он не знает, тогда какое ему повышение? Нет, они наоборот будут думать о том, что он инициативный, он берет на себя сложные задачи, особенно если ты получаешь какие-то крутые результаты, тебя обязательно заметят, и твой карьерный рост будет просто крайне быстрым. Мне понравилась одна цитата, где человек говорит, что всем и так на вас пофиг, а вы еще и скромный. Поэтому для того, чтобы получать повышение, строить карьеру, нужно все время заявлять о себе. Говорить о своих успехах, говорить о том, чего вы добиваетесь. Почаще общаться с руководством и со своими коллегами, рассказывать о своих успехах и даже о своих неудачах, о тех моментах, которые вы узнали и что нового для себя почерпнули. И тогда рост вашей карьеры не заставит себя долго ждать. Что ж. Большое спасибо, что ты послушал этот подкаст до конца. Обязательно поставь свою оценку на площадке. 5 звезд, лайк, отзыв. Это все очень мне поможет и очень классно продвигает этот подкаст. Напоминаю, что есть телеграм-канал, где можно предлагать свои темы или голосовать за те темы, которые предлагаю я. Что-то обсуждать, задавать вопросы. Я стараюсь всем отвечать и все время нахожусь на связи. Желаю тебе хорошего дня или хорошего вечера. У тебя все получится. С тобой был твой друг. Мы с тобой еще услышимся. Пока-пока.